0: 第一百六十四章，老案翻新。这个案子，马库斯说奇特。警车座位上的伯伯·福勒有意识地保持最大距离，闷闷不乐地望着车窗外掠过的建筑物。他们没有拉警笛，几乎是以悠闲的速度行驶在稀疏的车流里。在福勒看来，这差不多是违背了常规。两个警官去勘察命案，就应该高速行驶，警笛长鸣。不幸的是。马库斯却相信那种做法应该留给救护车和消防车，他们毕竟不需要太急。命案现场有派去维持现状的穿制服的巡警，尸体也肯定不会逃之夭夭。高速度使他神经紧张，马库斯说，警笛也让他头疼。为什么奇特？福勒问。据我所知，马库斯说，这个叫德瑞帕的人是今天早上睡在床上被进屋的人杀死的。在我看来，这并不奇特，只能算平常。我指的不是那种奇特，我的意思是它发生在一个奇特的人身上，那人又住在一个奇特的地方。谢谢，福勒的口气表现了足够的不满，却又保持了礼貌。好的，你告诉我就行。这个德瑞怕结了婚没有？结了。他被害时，他妻子在什么地方？好问题，福勒。一有机会，我们就问他妻子去。这时，他们已转入一条宽阔的大道，那大道被一条种了蓝河草和常绿植物的隔离带丛正中分开。这个地区主要是用于公寓和旅馆建筑的。他们在一家名叫萨斯华斯的旅馆门前停了车，下的车来。尽管有一块青铜名牌和一道从街沿直到大门的天棚，这地方仍然算不上真正奇特。马库斯原来的想法是，萨斯华斯旅馆无疑应该非常豪华。他这信念因为一个衣着华丽的门卫的到来而相当程度的加强了。那门卫开了门，扶着门让他们进去。在五楼，马库斯穿过大堂向电梯走去，回头说：“福勒跟在他身后，我们直接上去。”到了五楼，两人出了电梯，穿过大厅，绕过墙角，来到了519号。房门虚掩着，马库撕开了门。两人走过一条由于右手卫生间直接突出而形成的短短的甬道，再往前几英尺便到了双间套房里的卧室。又是右手边有一张双人床，墙头板紧靠着卫生间的内壁，床边有一个干瘪苍白的小个子，瞪着眼望着下面，仿佛被死亡和天堂的前景吓糊涂了。一个听诊器从他外衣侧面口袋挂了出来，那只是个装饰，职业的象征，莫秋丽手杖的陪衬。那苍白的小个子并不需要听诊器，因为床上的呆望着的人显然已经死去。一把刀子深深插进了他喉头下的软窝，造成了死亡。血流的很多，浸透了死者的丝绸白睡衣前襟，也染红了一大片白被单。苍白的小个子。抬头用莫名其妙的愠怒的目光望着马库斯，“哈喽，马库斯。”他说，“你迟到了。”马库斯绕床走了一圈，在床与墙壁间狭窄的空隙里站住了。弗勒留在另一面，摆出一副漠不关心的样子，在那位医检员背后勘察着凶案。流血的形象和血腥的气味使他晕眩。他在心里暗暗感到惭愧。对，我有时是会迟到的。马库斯回瞪了那双呆板的眼睛一眼，控制住想让他闭上的欲望。这个人流的血肯定很多，是吧？你的喉咙要是给戳了，一般也都这样。死亡多久了？从被杀后几秒钟到现在，是什么时候杀死的？不久以前，九点左右吧。很快就被发现了，谁发现的？这是我怎么知道？我只负责宣告他们的死亡，马库斯。当警察的是你，没错。事情发生时，他在睡觉，躺在床上。不管凶手是谁，可他是怎样进屋的呢？这种门是一关闭就会自动锁住的，没有钥匙无法从外面打开。别费脑子找答案了，你已经告诉过我，我才是警察。马库斯牺牲了一条手帕，忍住过敏给自己带来的轻微恶心。拔下了刀子，拔时只抓住自己身心没有指纹的地方，小心地保留着它。刀子是厨房用的普通菜刀，尽管质量很次，用来削削土豆、切切牛排，或是杀进喉咙里还是管用的，也够锋利。你可以在千万家五金店、百货店或是街角店里买到它或类似它的刀子。简而言之，不可能追查出或认定它是谁人的财产。这种刀子在旅馆厨房里能找到吗？如果能找到，那至少可以算个起点。但是马库斯这位恒久不变的悲观主义者却坚决相信那是不可能的。他一直意识到身后的屋里有话语声和动作。这时，他就拿着刀子穿过了连通的门。两个技术员在内行的摆弄着他们那套科学花头。最初赶到现场的两个巡警之一站在房门口的大厅里，马库斯对专家扬了扬手，向巡警走去。巡警向马库斯证明了身份，然后按他的要求做了个简明扼要、有条有理的报告。那显然是他在心里精心设计和编排过的，目的是得到个高效率的评价。他确实如愿以偿了。马库斯在心里记住了他。那巡警和他的搭档是在九点二十分接到无线电话通知，让他们到萨斯华斯旅馆来的。那时他们正好在附近巡逻，所以九点二十七分就已到达。他们找到了旅馆经理克林顿·加兰德先生。那人刚从恐怖之屋出来，坚持站在寝室外的大厅里守卫。尸体是一个按常规送毛巾去浴室的旅馆女工发现的。他发出了一声尖叫，这时被转报上去到了经理办公室。经理立即在试应生班长的陪同下来到了。试应生班长被打发去找了警察。巡警到来后接替了经理的守卫任务，然后保持一切不动，直到调查人员入场。他的妻子马库斯问：“在哪里？”巡警一脸惊愕，这才意识到自己那条李井然的报告还存在着惊人的漏洞。妻子吗，长官？是的，妻子，他有妻子，你知道。事实上，长官，我不知道。在我看来，他在你到达之后还没出面做过证，是吗？是的，长官，他的妻子没来过。没有关系，我们马上叫他来。此刻经理在什么地方？在底楼办公室里候着。他吓坏了。我认为可以让他走了。你的是每件都办得不错，现在你和你的搭档还是回去巡逻吧。马库斯转身回到房间，把菜刀放到技术员附近桌上的棉布垫上。技术员正在有步骤的铺粉取指纹，你可以检查一下刀把上。他说，但是恐怕什么都查不出来。他经过连通的门进了卧室，药检员已经离开，福乐还留在那里，在这周围检查一下。看看你能不能有什么发现，很有可能的是，你查不出任何有意义的东西，但我还是觉得不妨一试。马库斯说着，来到大厅门口。我下楼去看看经理，马上就回来。他出去了，福乐便开始寻找有意义的东西。不过马库斯并没有马上下楼去找经理，他几乎还来不及挪步，就给粘住了。一种突然发出的尖利的嘶嘶声在大厅里留住了他。那声音很像受惊的蛇所发出的警告。他见到大厅对面有一道门打开了，开的足以伸出一个东西。那东西像是某人的老奶奶被砍下的头，头上的白发从正中分开，再向两面往后方拢成发髻。那是张满是皱纹的热心的小脸，小嘴紧闭，非常像调长了牙的皱纹。无边眼镜滑到尖鼻子的尖端，镜片后一双警觉的。探索的眼睛越过镜片窥视着，产生出狡猾的效果。马库斯异想天开地联想到一只邪恶的交流，是你在丝丝地叫吗？”马库斯有礼貌地问。老人立即点点头，向大厅两面各瞥了一眼，似乎以此邀请马库斯参与他的阴谋。“是真的吗？”他悄悄说。“有可能是真的。”马库斯说。“啊，什么真的？”说清楚点，马克·德瑞帕真死了吗？死了，给人杀了吗？不幸的是，给人杀了。白发的头又点了点，眼镜上方那双明亮的眼睛盈盈的闪光。没有什么奇怪的，啊？你这么想呀？为什么？有些人天生就是给人杀的，而雨生现在几乎听不见了。有的人又天生是杀人犯。这倒是个有趣的论点，你要是阐述一下，我会更高兴的。倒也是，我多少知道点道理，我不应该觉得奇怪。我有一种本能，对事物能产生感觉。太太，法庭是不容纳本能的，但如果本能能得到恰当的证据，它在调查里是可能起作用的。我能进来吗？请进。他把门开大了一些，刚好能放他进去。然后立即在他身后静静地关上，这种阴谋合作的气氛确实显示出几分荒谬。马库思想。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。